0: Un videojuego no es una silla. Si de una empresa de fabricación de sillas sale una silla de tres patas, que en cada una de sus esquinas tiene una pata y en una esquina le falta una, esa silla está mal. Cuando te sientas, te caerás. ¿Esa silla por qué ha llegado con tres patas en lugar de con cuatro? Porque ha tenido problemas de desarrollo. La silla es un producto. La silla es algo que sirve para un fin concreto. Y si falla en, la, en, la, en, en ese proceso de fabricación para atender ese fin, es un fracaso. Pero un videojuego no pasa lo mismo. Un videojuego, si ha tenido problemas de desarrollos, recortes de contenido, un lanzamiento extraño e incluso una fase de preproducción rara, cuando ese videojuego llega a ti, Tú puedes seguir jugando ese videojuego, te puedes sentar en esa silla, pero la experiencia va a ser distinta, única, rota, caótica, y aunque sea fallida de alguna forma, va a seguir teniendo siempre un encanto propio que nunca vas a poder encontrar en otro videojuego, precisamente porque el desarrollo de estos videojuegos fallidos tienen ese algo especial de que por haber sido fallidos tienen una magia propia rara. Por supuesto, ¿qué ocurre en la industria? ¿Qué pasa con los jugadores? Que hay muchas personas que directamente, si un videojuego se le tacha, se le acusa, se le señala con el dedo de que ha tenido un desarrollo fracasado, si se le señala porque ha tenido recorte de contenido por AS o por B, o se le señala porque no ha sido más que una copia barata de otro juego, ese título va a estar siempre con la copla de que es malo. Y tú, aunque te haya gustado el juego este que has jugado, y tú lo digas en redes sociales o lo digas con tus amigos, siempre vas a escuchar la voz de alguien que te va a decir ya, pero el juego es que es objetivamente malo porque ha tenido problemas de desarrollo. Pero los videojuegos no son sillas. Los videojuegos son productos por una parte, pero la otra parte tiene esa faceta cultural que nos emociona y que nos entusiasma. Por eso hoy y atendiendo a una petición de Daniel Jiménez que me dijo ¿por qué te gusta Dark Souls 2? Vamos a hablar de Dark Souls 2, vamos a hablar de Secret of Evermore, vamos a hablar de Metal Gear Solid V y vamos a hablar de Final Fantasy XV. Juegos que de una forma o de otra siempre han tenido este san benito de que la parte de producto viene fallada, pero que precisamente por estos fallos y por estas cositas que han tenido han sido capaces de generar unas emociones en jugadores controvertidas, pero que son súper interesantes de analizar. Esto es 9 Bits, sentaos cómodos en el rincón de pensar, porque empezamos. ¡Malabir! Vale, para empezar, una cosa quiero dejar clara, en ningún momento este programa va de defender o va de pelearse para decir que Dark Souls 2 es mejor o peor, que Secret of Evermore es mejor o peor, que Metroid Gear Solid V es mejor o peor, que Final Fantasy XV es mejor o peor. Este programa no va de eso. Este programa va de ofreceros eh, mi interpretación personal de estos juegos y mi interpretación personal de cómo haber sido proyectos rotos no es que les haya beneficiado pero sí que les ha dado unas características y unas particularidades propias que han hecho que a muchos jugadores les haya gustado. Esto que voy a contar valida que el videojuego, bueno, salió mal, pero está bien... No, 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 esto no va de eso, ¿vale? Este programa no va de hablar del videojuego como producto. Este, videojuego no, este programa no va de hablar de videojuegos que salieron fallidos en el proceso de fabricación. Este videojuego va de hablar de cómo estos videojuegos caídos, cuando llegaron a manos de jugadores, esos jugadores, gracias a ser videojuegos rotos, disfrutaron de ellos. Y posiblemente, si no hubieran salido rotos, ese disfrute habría sido otro totalmente distinto. Este programa va de eso, de la interpretación de ese tipo de videojuegos, de cómo eh, haber salido eh, con un desarrollo duro, cómo, cómo, eh, cómo eso les ha conferido cualidades particulares, y sobre todo para animaros a que los que os ha gustado este tipo de videojuegos, lo que habéis sentido cosas con Final Fantasy XV, Secret of Fire, Mormon Metal Gear Solid 5, penséis también en lo que habéis jugado, ¿no? Y que reflexionéis en, en, en si lo que yo os cuento, que a mí me ha tocado el corazoncito, es lo mismo que a vosotros o es otra cosa. Y también es para animar a, a, a la gente y a las personas que, que, que se cierran en banda en decir, ya, pero es que Final Fantasy XV... Tienen los jefes mal, ya, pues que Metraguia solo 5, eh, Kojima se fue enfadado y por eso no tiene contenido, ya, pues que Secret of Evermore no es, mal, no es más que un eh, Secret of Mana mal, ya, pues que Dark Souls 2 estuvo sin Miyazaki, olvidémonos de eso. No pensemos en el videojuego como una creación mercantil. Dejemos de pensar en eso, ¿vale? Vamos a pensar en el videojuego como una obra, como como, un, como una creación ...que está que, plagada o que tiene en sí... O, ...o que está repleta de sus propias circunstancias... ¿no? Como, ...como todo tiene sus circunstancias... Y, ...y esto no solamente lo ocurre al videojuego... ...cine, películas, teatro... Eh, ...todo se produce por circunstancias... ...la, la creación artística... La, ...la ciencia, la medicina muchas veces crea cosas por casualidades. Crea cosas partiendo de fracasos. Eh, te equivocas en una cosa y de eso y de, y de esa forma llegas a otra. Eh, cuando creamos algo artístico o algo, algo con propiedades culturales, no todo está planificado. Y a veces los errores, los fracasos, los tropiezos, al final nos dan cosas nos, nos, llegamos a cosas con ello que son maravillosas pese a que tengan muchas cosas malas por ahí atrás, este programa de nuevo va de eso, ¿vale? sé que vosotros me pondréis en comentarios, ya, pero es que me trae aquí a y cinco", no sé qué, que sí, que como productos pueden fracasar, pueden haber sido productos mal realizados, pero hablemos de ellos como obra, de cómo sus cositas como su vida les ha afectado y vamos a hablar, vamos a empezar por Secret of Evermore para empezar Secret of Evermore eh, en, en, para mí a nivel personal, es uno de los JRPGs con una J que hay que poner en duda. Es uno de los juegos de rol japoneses, de nuevo con japoneses, es un término que hay que poner en duda, más especiales para mí. Los que habéis tenido Super Nintendo en su época y estuvisteis en el lanzamiento de Secret of Evermore, lo recibisteis seguro con alegría. ¿Por qué? Porque fue en esa época en la que Super Nintendo dijo tenemos una producción de juegos de rol fabulosos, vamos a traducirlos y vamos a servirlos con unas guías, con unas cajas grandes y vamos a hacer que toda una generación de jugadores se enamoren del JRPG. Illusion of Time, Secret of Evermore, Terranigma, juegos estupendos que yo creo que marcaron a toda una generación. Muchos diréis, eh, a mí el que me marcó fue, eh, fue Illusion, a mí el que me marcó fue Secret of Evermore. Secret of Evermore es un videojuego que meto de este, de este grupo de... De, de juegos eh, fallidos, juegos fracasados, juegos rotos a su manera porque es un videojuego que no dejó de ser otra cosa que una intentona de Square Enix para sacar un juego de rol con estilo japonés para el público americano creado por un equipo americano creado, creado con una estética rodeada, embebida, borracha de clichés americanos un niño y su perro, ¿no? que más americano que eso un viaje en el tiempo, ¿no? con regreso al futuro siempre en la cabeza viajar por épocas profundamente occidentales, ¿no? Para regresar a nuestro tiempo. No, Secret of Hermos, lo pensamos, no es más que una estrategia de marketing, ¿vale? Es, es muy producto, es, es una cosa que, que, que sale para, para hacer cosas. Es un videojuego que además eh, recoge el, el, el motor de juego de Secret of Mana, es un videojuego que las, las mecánicas jugables y la forma de elegir entre, entre armas es copiada, es clónica de, de, de Secret of Mana, ¿vale? Nosotros pulsamos un botón, aparece un aro que se que rodea al personaje, cogemos de ahí hechizos, cogemos de ahí armas, y atacamos, ¿no? Y es un título que fue muy machacado porque, por ejemplo, el perro no puede jugar un segundo jugador, y en Secret of Mana sí que podemos jugar con varios jugadores. Fue muy machacado porque las armas suben de nivel con su uso, pero no tanto como en Secret of Mana. Su juego fue muy machacado porque no es tan largo como Secret of Mana. ¿no? Entonces, pese a ello, ¿por qué hay tantos jugadores que pese a ser uno de estos juegos malitos, pochitos, angelitos míos, se le tiene tanto cariño. Pues porque tiene varias cosas que yo todavía sigo recordando a día de hoy y que quizás no hubieran sido posibles si hubiéramos tenido un videojuego que no hubiera tenido este factor experimental. Es decir, imaginaos esa división americana de Square Enix diciendo ostras, tenemos la responsabilidad de crear un JRPG americano. Podríamos decir casi un AJRPG, ¿no? que ya es un término de por sí que me fascina y que hace que hacer algún día un programa especial de juegos de rol japoneses fuera de Japón, porque es un tema que te vuelves loco, ¿no? Entonces, imaginaos eso y, y pensar, ostras, teniendo en cuenta que tenemos que crear un juego con un contexto súper japonés, ¿con qué podemos experimentar, qué podemos probar, qué podemos introducirle para que sea distinto, para que sea nuevo, para que cautive a la audiencia a la que nos dirigimos, una audiencia que no está acostumbrada a, a, a lo japonés, ¿no? Y tiene cosas muy sugerentes. hay una Hay una... Uno de los elementos que más me gustan experimentales en el Secret of Evermore es el mercado. Hay una zona, en la creo que es en la, en, la, en la época media, en la época de la Edad Media a la que viajamos, en la que de repente nuestro personaje y su perro se encuentran con un mercado. Es decir, un conjunto de puestos ambulantes que venden cosas haciendo trueques. Entonces, hay una serie de objetos... Que tú, cuando hablas con los tenderos, ellos te los describen. Y tienen nombres súper atractivos, rimbombantes. Nombres que dices tú, wow, este objeto, cuando lo tenga, tiene que poder dejarme lanzar hasta rayos por el culo, ¿no? Tiene que ser la locura cósmica. Entonces, ¿qué haces tú? Te metes en ese especie de minijuego, haciendo trueques, ¿no? Y, y te vas a buscar, tú empiezas con, por ejemplo, lana, eh, paja, palos, gallinas, huevos en unidades, ¿no? Entonces te vas moviendo de un puesto a otro intercambiando gallinas por huevos, huevos por sal, sal por leche, y cuando empiezas a tener cosas concretas, te vas a cambiar eso por uno de esos objetos locos ese objeto loco lo cambias por otro, luego lo cambias por otro, y te tienes como un rato loco buscando cómo cambiar una cosa por la otra, y lo mejor de todo, es que estos objetos al final, no sirven para nada, son objetos que únicamente consigues de mercadeo, consigues de mano a mano, y que únicamente te ha gustado tenerlos, y los has querido poseer porque tenían unos nombres espectaculares, ¿no? y tiene un toque eso entre wow el capitalismo, eh, wow el, el mercadeo occidental, eh, el, el jugar por jugar, el intercambio de cosas, ¿no? el disfrute de intercambiar sin poder recibir nada que me vaya a crear grandes poderes, sin que vaya a petarlo mi, mi personaje gracias a ese objeto, que cuando lo consigues, dices tú ostras, me lo he pasado genial, y sé que esto sería muy difícil de ver ...en un juego menos experimental, ¿no? Y ese mercado que tiene Secret of Evermore... ...es una de esas cositas... Eh, ...creo que muy representativas... ...de lo que podemos encontrar en juegos que... ...sí, no tienen todo eso que tienen sus... ...hermanos mayores, esos juegos a los que imitan... ...o juegos con desarrollos más completos. Otra cosa que me gustó mucho de Secret of Evermore... ...y que vimos también en Final Fantasy VII... ...es que tú puedes acabarte el juego... Y no recolectar todas las magias, todos los elementos alquímicos que el personaje puede coleccionar, lo que te anima a volver a rejugar. Yo recuerdo que me, me encantaba de Secret of Evermore que, que había una, 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 una bola de alquimia en concreto que estaba escondida en un bosque. no Había un bosque laberíntico, un elemento muy típico en juegos de rol. Y tuve que volver a jugar el juego otra vez porque tenía yo esa ansia de, de encontrarlas todas. ¿no? Entonces te, te anima a rejugar a cambio de tener que encontrar todas las magias del juego, que no es algo que se viera mucho tampoco. Entonces esas dos cosas son cosas que me, que me resultaron muy atractivas, pero hay más. Hay una zona eh, en Secret of Evermore que es un desierto. Entonces tú avanzas por él y, y te mareas, no, no sabes dónde llegar, no sabes, cómo, no sabes dónde puedes ir. Y hay un momento concreto en el que de repente aparece un esqueleto en un barco que navega por las arenas del desierto. Y este elemento, de nuevo, es un elemento súper loco, que no viene a nada, es decir, ¿cómo explicas en el juego que haya un esqueleto que vaya en una barca por un desierto? En un título que primordialmente tiene una localización entre comillas realista y que quiere hablar de viajes en el tiempo para un público americano que necesita cosas más reales que las fantasías japonesas. Entonces son tres cosas que yo cuando estaba haciendo este podcast no pude evitar acordarme de ellas ¿no? y pensar que si el videojuego no hubiera sido un título menor para Square Enix, quizás con menos control, quizás más pensado para probar en el público americano, no habría tenido ni el mercado, ni habría tenido mi esqueleto querido en barca, ni habría tenido esa recolección loca que tiene de las, los poderes alquímicos. Y sé que muchos de los que me escucháis si habéis estado por Secret of Evermore, ahora quizás estéis pensando, me gusta Secret of Evermore y lo defiendo, por lo loco que es, por, las, por estas cositas, por estos pequeños detallitos, por estas chorraditas que no tiene Secret of Mana, y que este juego tiene debido a que es un juego experimental, debido a que es un juego pequeñito, y a que es un juego que se animó a probar cosas. Yo a día de hoy, os lo digo de verdad, si tenéis la oportunidad de jugar a Secret of Evermore, os animo a que vayáis a disfrutarlo, a que vayáis a, a jugar con él. Vale, tras este primer, digamos, introducción, ¿vale? Secret of Evermore es un videojuego que, pese a todo lo que he contado, es un videojuego que, por supuesto, tuvo un desarrollo... ...más finalizado, no es un videojuego al que le falte contenido... ...no es un videojuego al que le hayan recortado cosas... ...es un videojuego que lo empiezas y lo acabas... Y, ...y te quedas tan contento, ¿vale? Sí que hay otros tres juegos que son... ...los que son de verdad, ¿no? Digamos los protagonistas de este programa... ...que son Metal Gear Solid 5 ...Final Fantasy XV y mi querido Dark Souls 2. Eh, lo que voy a contar a continuación... ...por supuesto tiene spoilers, ¿vale? Metal, tanto Metal Gear Solid 5 Final Fantasy XV y Dark Souls 2... ...son videojuegos que ya tienen su tiempo... ...y creo que en este ambiente íntimo en el que estamos... Creo que merece la pena hablar de ellos con spoilers para explicar, porque estos videojuegos son adorables gracias a sus a, su, a tener esos desarrollos tan fracasados. Son tres videojuegos que, os lo digo con la mano del corazón, los adoro los tres, ¿vale? Por supuesto, cuando alguien me, me pregunte y me diga, ¿pero crees que Metal Gear Solid V o Final Fantasy XV de Dark Souls 2 son obras maestras? No lo son. No son obras maestras porque no son maestras de nada. No enseñan. Son obras que han salido así por, por cosas que, que, que les ha tocado vivir. Entonces son videojuegos que te parecen absolutamente y totalmente sobresalientes. Tampoco lo son. Podemos decir que un videojuego no es perfecto... Y aún así alabar muchas de sus partes que nos gustan. Pero ¿no crees que habría que condenarlos por haber salido malos? Yo puedo decir perfectamente, como lo estoy diciendo ahora... Que han tenido desarrollos desastrosos... Que de haber salido tenido mejores desarrollos... Habrían sido otros juegos diferentes. Pero entonces ¿por qué los traes aquí? Porque a mí no me importan las condiciones de su desarrollo. A mí me importa analizar la obra final. Me importa liberarme de lo que le ha ocurrido malo. Y me importa analizar el juego con los ojos sin vendas. ¿Cómo es el juego final? ¿Qué puedo aprender de él? ¿Vale? Cuando, estaba, eh, cuando hice mi último libro, del de soñado que soñaba, y estaba analizando narrativas complejas, las narrativas complejas, eh, que, que, porque, bueno, que las explico más en profundidad en el anterior podcast, eh, las narrativas complejas no proceden del videojuego pero sí que tienen, sí que tienen mucho trabajo, sí que tienen un, un gran fondo en el anime, y uno de los grandes representantes de narrativas complejas es Satoshi Kon yo cuando estaba estudiando narrativas complejas y, y caí también en estos videojuegos videojuegos cortados, videojuegos en los que le faltan trozos, y lo digo abiertamente, no pasa nada llegué a citas de Satoshi Kon Satoshi Kon es uno de los cineastas de Japón más importantes, más potentes más influyentes eh, paprika, millennium actress eh... Fundamentales, Perfect Blue. Y él decía en, en una cita que cuando él estaba haciendo el montaje final de sus, de sus, de sus cintas, a veces recortaba trozos de metraje, aunque no encajaran con lo siguiente. ¿Y por qué? por qué? ¿Por qué lo hacía así? Él decía, bueno, porque si yo elimino trozos de metraje y los quito voluntariamente, aunque no quede del todo conectado una pieza con la otra la gracia es que eso le dará mayor complejidad a la cinta, le dará una comunicabilidad más baja, será más difícil averiguar qué está pasando y eso al final es positivo para lo que quiero con mi cinta, crear ese gran puzzle de imágenes, de secuencias desordenadas en el tiempo, que hagan que el jugador eh, lo vea todo mejor David Lynch director, junto a Mark Frost de Twin Peaks él es una, es una persona que en el libro Atrapa al Pez Dorado, un libro maravilloso él comentaba que a él le encantaba la, la, la baja resolución en el cine, el cine granulado, la SD, la, la baja resolución, porque eso impedía ver la totalidad de la escena. Y muchas veces el propio David Lynch, cuando estaba grabando y ocurrían cosas en el set, él dejaba que siguieran rodando, cosas imprevistas, cosas que él no había escrito, dejara que siguieran, aunque él no entendiera que hubieran pasado. ¿Por qué? Porque eso que decía antes, la improvisación, lo que no nos esperamos, retirar cosas... Al final tenemos que olvidarnos de, de si eso es serio o no es serio, de si eso es eh, profesional o no es profesional. Hay que valorar la obra al final. Hay que valorar cómo eso al final acaba afectándonos, ¿no? olvidándonos de todo eso. Y vais a encontrar los autores y autores de todo el mundo que de, por casualidad, por procesos de producción raros o por, o por cosas que han cortado o que les han obligado a cortar, igualmente sus obras han salido y son interesantes. ¿Qué pasa? Que quizás tenemos un excesivo bombardeo de información negativa en la prensa del videojuego que nos ayuda a odiar. ¿Vale? yo intento vivir sin odio intento disfrutar de los videojuegos yo estoy aquí para pasármelo bien y para sonreír que ya soy autónomo ¿no? la vida es bastante ya perra eh, siendo autónomo en España y digo todo esto por eso, ¿no? porque a mí me gusta analizar los videojuegos como tal, y eso es lo que es Metal Gear Solid Final Fantasy XV y Dark Souls 2 un conjunto de condiciones de desarrollo que les han hecho ser como son voy a empezar con Dark Souls 2 Dark Souls 2 es uno de mis videojuegos favoritos de From Software sin, y eso que no estaba Miyazaki involucrado en el, en el proceso eh, pero no olvidemos que los directores de Dark Souls 2 Yui Tanimura, trabajaron activamente en Dark Souls 3 eh, Dark Souls 2 es un título que es Súper interesante porque entre sus filas, lo he dicho yo creo que ya lo hice en otro podcast, estuvo muy trabajando como lead designer Naotoshi Thing, que es el director, el creador principal de Front Software, un tío que tiene entre su haber Kingsfield y fue el que dirigió el proyecto y el que le dio mucho sabor a Dark Souls 2. Gracias a Naotoshi fin Dark Souls 2 tiene cosas tan interesantes como la idea de esa interactuación tan directa de objeto con cosa que tiene Dark Souls 2 y que no tiene ni Dark Souls 3 ni Dark Souls 1. Hay algo que, que, que me vuelve loco de dar sus dos que es la idea de las piedras de faros. La idea de este personaje que viaja por el mundo creando mecanismos que solo se activan cuando colocamos estas piedras que encontramos. ¿Y cómo que se crea un mundo en Dark Souls 2 tan mecánico y a la vez tan misterioso sin darnos todos los datos al respecto de este inventor y que tú como jugador puedes rejugar el juego varias veces y activar distintas cosas? Y el juego es tan cachondo con ese tema que incluso tenemos un mundo entero, húmedo, acuático, mojado porque Dark Souls 2 es agua en el que en función de las piedras que cojamos en Dark Souls 2 eh, activamos unas cosas u otras o abrimos unas puertas u otras. Dark Souls 2 también es muy juguetón con la idea de laberinto como era Kingsfield y es el videojuego en el que hay más y más callejones y puertas secretas. Y tenemos luego también estas, estas ramas que nos permiten despetrificar a personajes concretos para poder avanzar a una dirección u otra. Es un juego muy de rol de la vieja escuela en ese sentido. Muy de aventura gráfica de la vieja escuela. Muy de cosa coge cosa. Dark Souls 2 también es maravilloso por Mayula. Y esto creo que tiene poca explicación. Mayula es el, el espacio de reunión más interesante de la historia del videojuego. En mi opinión, por supuesto. ¿eh? Esto no estoy aquí para lanzar verdades. Pero es un, es un espacio que emociona. Pero esas cosas no, son, no han sido creadas por, 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 por quedar sus dos... No tuviera Miyazaki, por quedar sus dos... No, no, no se crearon de esa forma, ¿no? Digamos que lo que más le achaca a Dark Souls 2 y por lo que más le señala son dos cosas. Una son eh, su caja de impactos que funciona regulinchi, que a veces alguien golpea al aire y te comes tú el golpe, y otra es por la eh, poca conexión que hay entre las zonas de juego, ¿vale? Yo cuando me lancé a jugar a Dark Souls 2 que por fortuna tuve la suerte de poder jugar a él eh, en el análisis, es decir, yo lo bueno que tengo al trabajar en prensa es que muchas veces recibo los juegos semanas antes de que salgan, y, y esto es, a veces es malo porque, porque no puedes conversar con la gente en redes sociales sobre lo que estás jugando, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, ahora mismo estoy jugando a Spider-Man de PS4 y me gusta ir sacando capturas, poniéndolo por Twitter, comentándolo, no que me digáis oye, yo ya jugué a eso, pasé por ahí, ¿no? Molo un montón. Pero a veces tiene lo positivo de que tampoco te comes como el hate, spoilers y cosas. Entonces yo, claro, yo jugué a dar esos dos eh, sin, sin saber qué, o sin ver este, este clamor popular de que los mundos no estaban conectados, de que, de que no había una buena relación entre escenarios, no de que, de que era raro de que en lugar de lava pasaras un lugar de agua, luego un lugar de no sé qué, que, pero la cosa es que a mí me encajó, a mí me funcionó muy bien. Y os voy a contar por qué, y es algo muy sencillo. A nivel de historia, a nivel de lore, Dark Souls 2 tiene dos elementos estéticos que van con la narrativa que a mí me parecen brutales. Como decía antes, Dark Souls 2 es agua. Si habéis leído Berserk, uno de los mejores mangas de la historia, qué trágica pérdida la de Kentaro Miura, si habéis leído Berserk y avanzáis en la historia... No voy a hacer spoilers, no os preocupéis, ¿eh? pero cuando avanzamos en la historia y llegamos a la etapa en la que hay brujos, eh, hay una hechicera que, que le dice a su aprendiz, le dice, el mar es un espacio de conexión entre el mundo físico y el mundo mágico. No sabemos lo que hay debajo del agua, y lo que vive debajo del agua tampoco sabe lo que hay sobre ella. Es un espacio, un limo, un espacio intermedio. Cuando estamos en Mayula, todo, ese, todo el tiempo ese mar está ante nosotros, ese espacio mágico, ¿no? Ese espacio que, por cierto, esta idea luego es, es omnipresente en Bloodborne, esta idea sacada de Berserk, ¿vale? Porque, mira, saque otra cosa no, pero Berserk le gusta un poco. La gracia es que Dar sus II lleva esta idea un poco más allá, con los gigantes. ¿Qué hay al otro lado del mar? Los gigantes. Esos espectaculares colosos que iniciaron una guerra con el rey Vendrick ...provocada por la envidia y el mal consejo de Nassandra. ¿no? Entonces, ¿qué hay al otro lado del mar? ¿Qué es el mar? ¿Qué es ese mundo mágico que, que, el, que el mar pone límite? Son los gigantes. ¿no? La gracia de los gigantes de sus II es que son unos seres que cuando mueren se convierten en árboles... Y este concepto es prodigioso. La idea de que, de que cuando una criatura que creemos que es terrible, que cuando muere, se convierte en algo, en lo más pacífico, en lo que crea vida, en lo que crea oxígeno, en lo que da alimento a nuestros pulmones, que muera de esa forma, es una forma de reivindicar que no es alguien malo. Y la gracia en darse los dos, que me parece de genios, es que cuando tocamos uno de estos árboles, podemos viajar al sueño de los gigantes, a espacios pasados en los que ocurrieron cosas en los que los gigantes soñaron y en los que los gigantes perdieron la vida. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? ¿Cómo conecto esto? ¿Cómo conecté yo esto en mi cabeza cuando estaba jugando sin saber que iba a producirse un odio popular por lo poco conectado que estaban los mundos? Va que, en mi cabeza, funcionó muy bien la idea de que si todo es un sueño, de que si los gigantes sueñan, el propio viaje que yo hago por Drangleic, no es más que una pesadilla sin sentido interconectada. Y me funcionó muy bien esa idea. Me funcionó bien que los espacios tuvieran ese, ese, esa ruptura dimensional. Porque era como si yo mismo viajara por un conjunto de emociones de un mundo pasado, de un tiempo herido, que por cierto esa idea luego se fue a dar sus tres. La ciudad anillada tiene mucho de eso, de tiempo comprimido, de espacio comprimido. Entonces, a mí me funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque cuando jugamos a un videojuego, tenemos que dejar de obsesionarnos de lo que queremos ver en él. Y empezar a disfrutar de lo que nuestro cerebro libre de, de, de pretensiones, como él se sumerge y como él se pierde. Es decir, no nos sirve de nada pelearnos o, o no disfrutar o, o obligarnos a no disfrutar de todos los dos porque los espacios están rotos, porque no hay interconexión entre mundos. No tiene sentido eh, 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 no querer nosotros decir, wow, pues, Yuta Nimuri y su equipo, sabiendo que esto era así, Tenía alguna intención, lo dejaron así por algo. ¿Por qué le dieron para adelante? Y yo siempre disfruté mucho de Dark Souls 2 por eso, porque me parece una pesadilla que tiene sentido por los sueños de los gigantes. Y tiene todavía más sentido porque Drangleic es un espacio paralelo, interdimensional, entre Dark Souls 1 y Dark Souls 2 y Dark Souls 3, o lo que sea que queráis interpretar. Entonces, lo bueno que tiene esto va un poco con lo que os contaba antes de David Lynch y de Satoshi Kon. La idea de que cuando creamos en un videojuego narrativas complejas, cuando limitamos la comunicabilidad de la obra, cuando hacemos que los saberes de la narración se comuniquen de forma poco capaz, el jugador tiene la capacidad de disfrutar como quiera del puzzle, tiene la capacidad de interpretar lo que quiera ahí, tiene la capacidad de soñar, tiene la capacidad de ver y tiene la capacidad de disfrutar como le salga de la chorra o del coño lo que está viendo. Y eso en Dasus 2 está conseguido de una forma fantástica. Porque me permitió, a mí me permitió soñar libre, libre de las vendas de lo que tenía o no tenía que ser el juego. Me funcionó muy bien. Y luego tiene cosas, el juego a mayores muy interesantes, ¿no? que, que va en, en torno a esto. no A cómo los mundos de los sueños, a cómo ese mar se comunica con el resto de, 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 de la trilogía Dark Souls. Ese dragón anciano que encontramos en lo más alto de, las torres, de, la, de la torre, ese dragón en el que, con el que, soña, que también sueña, ese dragón rojo que está apoyado sobre su cuerpo, ese dragón tan conectado con los gigantes, la gracia es que se produce una conexión entre los sueños, los árboles y los dragones, que en sí le da una extraña coherencia al conjunto de la trilogía en sí. Entonces yo al final por eso Souls dos me gustó tanto porque creo que trabaja muy bien con la idea de complejidad narrativa, con la idea de los cortes con la idea de la baja definición en este caso en torno al diseño de escenarios y que lleva momentos muy únicos. ¿Eso quiere decir que Dark Souls sea perfecto? No. ¿Eso quiere decir que no me pueda gustar que los, que los mundos no estén tan conectados? Puede no gustarte. ¿Eso, ¿Eso valida que las cajas de impacto estén rotas? No. Pero son precios que yo acepto pagar gustoso a cambio de todo lo demás que sí que me ofrece el juego. ¿no? ¿Por qué? Porque yo Dark Souls 2 por eso muchas veces me encontraréis diciendo en Twitter o en redes sociales, que Dark Souls 2 es uno de mis juegos favoritos de la trilogía, y a veces, según el día que me pilléis, os diré que incluso es mi favorito, porque cuando el juego te lo acabas, y pasa un año y pasan dos, y yo pienso en un videojuego, pienso en un Dark Souls, y recuerdo Dark Souls 2 recuerdo cuando me encontré a Vendrick tirado recuerdo cuando me acerqué al cuadro de Nassandra, recuerdo cuando me encontré al dragón rojo, recuerdo cuando toqué el, 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 el primer árbol del, de los gigantes y viajé a un sueño recuerdo cuando fui a Mayula. Y recuerdo cómo ese mundo roto, ese mundo que no está bien conectado, ayudó a que toda esa confusión tuviera más sentido en mi cabeza. Y creo que los que sí disfrutamos Dark sus dos, los que sí nos hemos animado a interpretarlo como que hemos querido, porque no olvidemos, algo que repito mucho, un videojuego no deja de ser una coautoría entre un autor que crea un mundo y un jugador que lo camina. Los que nos hemos animado a caminar por ese mundo libremente, creo que todos estamos de acuerdo en esto. Sabemos que Dark Souls tiene sus problemas, pero tiene un mundo roto y triste, uno de los más potentes de la historia del videojuego. Dark Souls 2, amigos, qué maravilla. Ay, eso sí, cuando me pongo a rejugarlo, me encuentro con algún boss que acabo cagándome las miniaturas cajas de impacto, lo apago y pongo otra cosa, pero qué juego, me encanta. Dark Souls 2 y Secret of Evermore. Este es un momento estupendo ahora mismo, si queréis, si estáis viendo esto en YouTube, para que paréis el vídeo, vayáis a comentarios. Opinéis sobre lo emocionante de dar sus dos, por favor, en positivo, ¿vale? Ya sé que muchos estáis esperando para decirme, pero a nosotros es una caca, lo sé, pero vamos a hacer que este espacio tanto en iBox, los que me escuchéis en iBox, en Apple Podcasts o en YouTube, que sea un espacio positivo. Vamos a intentar jugar a, a lo positivo, a interpretar de forma positiva lo que vi bueno de estos juegos, ¿no? Y de cómo estos desarrollos rotos le dieron este carácter único que de otra forma no tendría. Si Dark Souls 2 hubiera tenido un desarrollo perfecto, quizás yo no habría tenido esa sensación de mundo confuso, y quizás no habría tenido tanto sentido la idea del agua y ese limbo entre realidades, o esa idea. De, o, o, o no hubiera acentuado tanto la potencia de los sueños de los gigantes, porque el sueño es confusión en sí misma, el sueño es hilar espacios sin, sin conectar. Entonces, hizo comentarios. Hablad de lo bueno de Secret of Evermore, hablad de lo bueno de Dark Souls 2. Este es el vuestro lugar para poder ponerlo sin que, espero, nadie os ponga, ya, pero es que el juego está media, medias y Miyazaki estaba haciendo blogs que es mucho mejor. Que sí, que lo sé, pero ahí estamos, ¿vale? Con esa pretensión, ese es mi sueño de hoy. Seguimos. Metroid de 5 y Final Fantasy XV. Vamos a ir con Final Fantasy XV. Tan, 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 tan. 9 bits. Seguimos. Tras hablar de The Secret of Evermore y de Dark Souls 2, vamos a avanzar con otro juego, con Final Fantasy XV. Que quizás, junto con Metal Gear Solid 5, es de los dos juegos más heridos, más dañados, más caídos de, no sé, de la historia del videojuego. ¿no? Final Fantasy XV es el último de una serie de lanzamientos que Square Enix planeaba como la gran fábula noble Nova Crystalis, un compendio de videojuegos, de historias, enmarcadas en torno a Final Fantasy XIII, y que de hecho se iba a llamar Final Fantasy XIII versus películas, cómics, videojuegos, una, una marabunta de cosas enorme, eh, trepidante, que desde PlayStation 3 iban a, a calentarnos los corazones. Y al final, ¿qué pasó? Problemas de, problemas de desarrollo, problemas creativos, eh, problemas de ambición, eh, problemas con las críticas de Final Fantasy XIII... Al final hicieron que, que todo el proyecto en sí acabara, acabara regular. ¿no? Eh, Sergio Tour del Batallón Pluto, tiene un estupendo libro sobre todo lo que lo que hay en torno a, a, a estos eventos. Entonces os recomiendo que los leáis para, para profundizar en todo esto. Pero lo que, lo, que, lo que sí que es cierto es que al final este, estos problemas... Más que comerse los Final Fantasy XIII, porque Final Fantasy XIII, más que tener problemas, simplemente tomó una dirección eh, creativa a su manera y salió, y salió como salió, pero bueno, salió acabado. Lo que pasó con Final Fantasy XV fue distinto, un desarrollo especia, especialmente largo, el proyecto cambiando de manos, eh, diferentes vaivenes, y cuando coges Final Fantasy XV lo notas. Final Fantasy XV, tiene, aparte me pasó como con sus 2, yo Final Fantasy XV me tocó analizarlo, entonces yo cuando lo cogí en mis manos me encontré con un mundo que estaba abiertamente vacío y me encontré con espacios jugables que estaban. que no estaban bien. El, el bosque de Titán, o, o toda la escena de batalla que tenemos tras presenciar el encuentro con una freya, ¿no? Con. Creo que era Leviathan, ¿no? El, 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 la invocación con la que peleamos con, con un Noctis volando en el aire, dando espadazos, en una especie de machaque botones que. E incluso en el capítulo 13, cuando nos encontramos con Arding, que, que al final se crea una secuencia jugable entre el terror y el Walking Simulator muy extraña, ¿no? Pero al final, los muchos que hemos jugado Final Fantasy XV y que sí que nos ha gustado, hemos encontrado cosas que de nuevo son súper interesantes gracias a todos los problemas que ha tenido el juego. Sí, gracias a que el mundo esté vacío, gracias a que la historia de Arding no esté bien contada, gracias a que la historia del mundo no esté bien contada, y, y, y gracias incluso a, a que estas batallas con los bosses también sean bastante irregulares. ¿no? ¿Y por qué? Final Fantasy XV tiene algo que es eh, creo que indiscutiblemente o muy poco discutiblemente bueno. Cuatro amigos y un coche. El videojuego es trepidante en su faceta narrativa. Es un videojuego que arranca su narración con los cuatro amigos ya mayores, ya reunidos, ayudándose, abrazándose y combatiendo el fuego de Ifrit. Y es un arranque de videojuego que ya te habla de, de amistad, te habla de potencia, te habla de poder y te promete cosas. ¿no? Creo que es uno de los, uno de los arranques de videojuego de, de Final Fantasy más emocionantes, junto con Final Fantasy VII y ese y esa, eh, ese ataque al reactor. ¿no? Es un videojuego que te, te, dice, te, te habla desde el principio de que se va a producir un largo viaje de crecimiento en el que todos estos personajes van al final a, a acabar convirtiéndose en uno. Acto seguido, Aparecen los cuatro empujando su regalia, el coche. Cuatro personajes que son absolutamente diferentes. ¿Vale? Noctis, pronto, Ignis, Gladio. Cuatro personajes que además vienen hasta de castas sociales distintas y que en un principio parece que están condenados a no entenderse. Lo bueno que tiene Final Fantasy VII, Final Fantasy XV, perdón. Lo potente que tiene es que eh, sabe cómo construir la, el, el viaje en torno a cuatro amigos y un coche, que más que poder presumir del coche por, por su conducción o por su manejo, es un lugar que es fantástico porque es un espacio en el que generar conversaciones y charlas, y funciona como tal. Pese a que el mundo que, nave, que, que manejamos o por el mundo por el que viajamos esté vacío de tantas ciudades, esté vacío de enemigos, esté vacío incluso de vida, sí que tiene mucha belleza, es un aerial hermoso. Y cuando vas en el Regalia, que es un coche maravilloso también, y los cuatro amigos hablan, resulta que se produce un encuentro estupendo entre unos espacios a tu alrededor que puedes ver, pero sin que te sobrecarguen de información, con la información que sí que te dan tus personajes. Y eso hace, de alguna forma, que las conversaciones en el coche tengan una potencia fabulosa. Al vaciar el mundo de juego... Los encargados de llenarlo son estos cuatro personajes y el regalia. Y el videojuego Final Fantasy XV tuvo la inmensa fortuna de que son cuatro personajes que lo llenan bien. Porque me interesan sus vidas, me interesan sus conversaciones y me interesa cómo poco a poco van evolucionando. Porque el videojuego no es únicamente la evolución de Noctis, de un príncipe que rechaza subir al trono, que prefiere irse con sus colegas de, de, de fiesta y que luego al final sí que quiere, sí que se da cuenta de que tiene que subir al trono precisamente por sus amigos. Es un videojuego en el que todos crecen, en el que Pronto crece, en el que Gladio crece y en el que Ignis crece. Y es un videojuego además en el que vemos el sufrimiento de sus personajes. Es, me parece súper valiente, por ejemplo, el momento en el que Ignis, y de nuevo aviso, este es un podcast son spoilers, el momento en el que Ignis pierde la vista. Es estupendo, que y me ha gustado mucho esto, porque es habitual en un Final Fantasy que un personaje muera o que un personaje de repente deje el grupo pero no es tan común que un personaje adquiera una, eh, una diversidad capacitiva en este caso una diversidad visual que no vea y además es también muy interesante que de repente por, no, por, que por quedarse ciego no adquiera automáticamente los poderes de Daredevil porque sabéis que siempre que en un manga o un anime alguien se queda ciego, de repente su capacidad auditiva se multiplica por un millón y de repente es como hasta mejor luchador ¿no? y que al cerrar los ojos podemos ver el aura de las personas y podemos combatir... no... Ignis necesita el apoyo de sus amigos. Sigue peleando, sigue batallando, pero está siempre, casi siempre, apoyándose en los brazos de Gladio. Y gracias a que el videojuego está vacío de otras cosas que no sean ellos, hace que todo esto cobre sentido y hace que todo esto cobre todavía muchísima más fuerza. Final Fantasy XV nació herido en contenidos, ¿vale? O sea, es decir, hay una parte del videojuego en la que no se le escapa a nadie que eh, el título separa a sus personajes y los vuelve a juntar y luego después ¿no? no nos vendieron nos trajeron sus DLCs para explicarnos sus historias a mí siempre me veréis hablar maravillas del Final Fantasy XV sin DLCs ¿por qué? porque cuando no había DLCs esta idea que os estoy contando se mantenía mejor, hasta parecía que era una decisión que, que en Square Enix dijeron, vale, el juego salió con estos problemas pero oye, tenemos algo bueno tenemos a cuatro personajes solos en el mundo a cuatro personajes que solo se tienen a ellos. A cuatro personajes que caminan por un desierto de terror, por un desierto eh, que, que les hace daño y que les hace sufrir. Dejémoslo aquí. Tenemos la historia de Ardin, ¿no? De un villano que no sabemos muy bien exactamente por qué es tan villano, cuál es su pasado, qué le ocurre, pero que también funciona muy bien. Dejémoslo sin contar, ¿no? Vámonos a, esa, a lo que decía antes, ¿no? Esa, esa baja definición, ese no contarlo todo, esa narrativa compleja, esa baja comunicabilidad. Dejémoslo ahí, ¿no? Y Framatis 15 en ese sentido funciona bien. No me interesa tanto arding Me interesa que sea un villano con, con unas raíces familiares con el, con el protagonista. Pero no me interesa tanto a él. Me interesan los amigos. No me interesa pronto en tanto que sea bueno sea malo o, o no me interesa por qué Gladio cómo se forjó o, o el pasado de Ignis no ni el pasado de Ardyn, me interesan los cuatro amigos y eso se consigue todo con esta, eh, con esta destrucción de lo que tiene en su entorno Final Fantasy XV y eso precisamente hace que el final sea tan increíble es decir, el final de Final Fantasy XV sobre, y ya no el final, lo que ocurre antes llega un momento en el juego en el que eh, Noctis abandona el grupo, se va y se va a pensar y mientras tanto el mundo se cubre de oscuridad y de repente él decide ya ser el entronado y hay una escena en Final Fantasy XV que, que es capaz de, de, de darle coherencia a todo esto que estoy explicando darle contenido, darle continente el momento en el que se sienta con sus amigos eh, en la chimenea, o sea, en la chimenea, no, perdón en la hoguera, en torno a la hoguera, y llorando les da las gracias y todos saben lo que le va a pasar a Noctis cuando venza Ardyn y decida ponerse como, como rey sabe lo que va a ocurrir sabe que se va a encontrar con una freya en el otro lado y todos se abrazan y todos... Se, se, ...se confortan entre ellos... ...dando a entender... ...que el juego... ...ha sabido usar... ...esa, esa falta de contenido... ...para centrarlo todo... ...en cuatro personajes que se adoran... ...y el final... ...es también triste... ...pero maravilloso precisamente por esto... ¿no? ...entonces por eso... ...para mí Final Fantasy XV... ...me funciona muy bien... ...me funciona muy bien por esto... ...por el coche... ...por los amigos... ...y por lo, que lo de, y porque lo demás no importa... ...que el mundo es un erial... ...que apenas hay vida... ...que hay una guerra... ...que, que está acabando con todo el mundo que ni siquiera el juego me la cuenta bien no me importa porque estamos juntos y funciona bien ¿y por qué digo sin embargo que el juego me funciona bien así pero no me funciona bien con los DLCs? porque los DLCs, en mi opinión si, si claro, ¿qué pasa? que cuando tú interpretas un videojuego como lo estoy haciendo yo si yo he añado de mi imaginación o de mi interpretación huecos que sé que no son los huecos oficiales esto, esto, es decir, esto no va de decirme cuál es la verdadera historia de Final Fantasy XV o por qué te debería gustar, eso no va de esto los videojuegos son abiertos a la interpretación es lo que decía al principio del podcast, no son productos son objetos culturales y, y lo, la cultura y el arte tiene que permitirte pensar y crearte tus propias opiniones a, 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 ajenas a lo que otros piensan y, la, y la, la, lo curioso es que cuanto más el videojuego se acerca al arte más se acerca a que cada uno tengamos opiniones distintas de un, de, un mismo, de un mismo objeto, de un, de un mismo elemento, de Final Fantasy XV, y deberíamos todos poder compartirlas y no matarnos por tener opiniones distintas, sino lo contrario, porque cuando algo genera opiniones distintas, está más cerca de lo artístico que de lo de producto, y se supone que es lo que todos queremos. Entonces, ¿por qué digo que no me funciona bien, tan bien con los DLCs la idea que yo mismo me he planteado o, 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 o lo que a mí me, me ha transmitido? Porque los DLCs caen en la sobreexplicación. Los DLCs caen en explicarme demasiado todo y le quitan esa sensación de soledad de un equipo unido contra el mal. En especial el DLC dedicado a Arding y el dedicado a Pronto, en el que sobreexplican... De hecho, el capítulo de Arding hasta tiene una, una guía de Excel en el que te explican el lore como si estuviera ordenado por una guía, por una wiki. Y hace que le, le pierda toda la gracia. Pero si analizamos Final Fantasy XV en su lanzamiento y, por supuesto, con las mejoras que luego se hicieron y que luego le hicieron arreglitos, tenemos al final un juego tremendamente interesante y, y yo no y creo que las de las mejores los mejores equipos que hubo que hubo en, en todo en todos los cuarines, en toda la historia de Final Fantasy XV, y ya no por ellos de forma individual porque de forma individual ni Noctis, ni Pronto ni Gladio ni Ignis funcionan bien no dejan de ser arquetipos japoneses no el introvertido o sea Noctis es, eh, Noctis es Asuke o sea, no nos vamos a engañar es el, tío, el típico de tipo introvertido con su pasadete y tal Ignis es el tipo de personaje de gafitas que es, que es más listo que los demás. No hay nada en ellos, pero juntos y vaciando el mundo, rompiéndolo, y, y sí, gracias a ese desarrollo infructuoso, es por lo que estos cuatro personajes han destacado más que, más, que, más que nunca en su mundo y por lo que funcionan tan bien. Y así son. Y eso es Final Fantasy XV. ¿Por qué juego Final Fantasy XV? Por viajar con los cuatro amigos. Y lo guay es que aunque se haya... Si no habéis jugado el juego y si os haya spoileado el final... Lo maravilloso es que da igual. Porque lo que importa en Final Fantasy XV es el viaje. Ni pescar, ni subir de nivel, ni matar voces, ni ver la historia. Es el viaje. Es la construcción narrativa que me habla de estos cuatro chicos. De uno de, de los mejores equipos de Final Fantasy XV. De, final, de toda la serie Final Fantasy. Y que, por cierto, ha servido de base para construir las relaciones en Final Fantasy Remake y que seguro también servirá para el futuro de futuros Final Fantasy, de futuro Kingdom Hearts y de futuros trabajos de, de Square Enix ¿Qué opináis vosotros? ¿Habéis disfrutado de Final Fantasy XV? ¿Os ha hecho sentir algo debido a sus desarrollos accidentados? ¿Os ha gustado? Contádmelo Bueno, antes de, antes de seguir, antes de nada, eh, disculpadme si oís ruidos de coches, eh, de, de persianas moviéndose, pero es que hace un calor en Galicia hoy que se te cuecen los huevos. Hace un calor tremendo. De hecho, ya veis, si estáis viendo el vídeo en YouTube, además de escuchar de, de escucharme hablar y de ver el libro de arte de Final Fantasy XV detrás, veréis que estoy sudando un montón porque en Galicia decidimos que septiembre es agosto y te cagas. Así que, pero bueno ya hay podcasts en la podcastfera que hacen de los ruidos ambientes su, su toque habitual de hecho os recomiendo muchísimo que escuchéis el podcast Andar de A Night Game protagonizado por los chicos de Construct podcast maravilloso pero bueno, es que o abro las ventanas o me aso y me muero ¿vale? dicho esto, vamos a ir con el otro de los juegos rotos y creo que este es uno de los juegos que más polémica han traído o que más daño han hecho los jugadores y lo entiendo, ¿eh? Vamos a hablar de Metal Gear Solid V Phantom Pain. Un videojuego, Metal Gear Solid V Phantom Pain, que es especialmente eh, doloroso, ¿no? valga la redundancia. Y yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo perfectamente que yo os puedo contar eh, toda la interpretación que yo le he hecho o por qué a mí me ha funcionado por ser un juego roto y que a vosotros o, os da igual. Y es normal. Meta Solid 5 fue uno de los juegos creo que más esperados de la historia. El videojuego que cerraba la saga de Big Boss y que conectaba con la historia original que se inició en, en MSX. Un videojuego que, que en su momento costó unos 80 millones de dólares, uno de los videojuegos más caros de Konami. Y que no fue capaz de acabarlo en el que veníamos de, de Meta Solid 4, en el que veníamos de Metal Gear Solid 3. Y al final nos llegó un juego que creo que a nadie, ni a mí tampoco va a dudar, de que podría haber sido mucho mejor de lo que fue. Muy distinto de lo que fue. Mejor contado de lo que fue. ¿Vale? No voy a discutirlo. Tuvimos misiones repetitivas. Tuvimos, por supuesto, un magnífico gameplay. Pero misiones repetitivas. Unos bosses, unos jefes finales malos. Eh, una, un tramo final del juego que tenía un reciclaje absurdo. Kojima tuvo al bueno, Konami o Kojima tuvieron al final que sacar en vídeo una de las últimas misiones con trozos rehechos. Eh, aparecieron sobre la mesa la idea de los parásitos, de las cuerdas vocales, para poder conectar e hilar y cerrar muchas de, de las cosas abiertas en el lore. Es decir, tenemos muchos motivos para señalar con el dedo a Metal Gear Solid 5 y decir, me parece que su desarrollo eh, estrepitosamente malo ha hecho que el juego sea una caca. Pero... Yo estoy aquí para deciros que a mí Metal Gear Solid v es un juego que me encantó y que me encanta, ¿vale? Y así os lo digo. O sea, eh, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Y creo que es un videojuego en el que esta ruptura, esta destrucción, este vacío, también le funcionó tan bien como le pasó a Final Fantasy XV o le pasó a, a Dark Souls 2. ¿Por qué? Eh, Metal Gear Solid v, ¿qué me está contando? Metal Gear Solid v es súper interesante porque en realidad me está hablando de la de construcción de Big Boss me está hablando de la caída al abismo de Big Boss, me está hablando de su transformación en villano, en diablo en malvado me está hablando de cómo Big Boss se rompe y se parte en dos ¿Vale? y de nuevo, spoilers esto es un programa con spoilers de todo lo que estoy hablando, así que vamos allá vale y lo, lo bueno que tiene el juego por eso es que es un título súper, súper loco, ¿no? Es un título que plantea la idea de los parásitos, las cuerdas vocales. Es un videojuego que me habla de, de, de algo casi que roza... Si, si ya Kojima, siempre que plantea sus historias y sus mundos y sus ficciones, rozan siempre lo imposible, la idea de unos parásitos que se alojan en las cuerdas vocales y que vibran con los acentos concretos, es como que roza lo imposible, ¿no? Y, y ahí está, no, es, es ya rozando la fantasía muchas veces nos enfrentamos a zombies nos enfrentamos a criaturas que son capaces a través de las nanomáquinas más avanzadas que nunca hemos visto de crear armas de la nada eh, y, nos, y, y, nos, y jugamos en todo momento en un espacio desértico eh, vacío ¿no? en, un, en un espacio en el que parece que no hay nada que únicamente hay eh, una serie de puestos fronterizos y además en el, que, en el que se desata una violencia tremenda la escena de paz en la que se arranca la bomba del estómago y todo el, 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 lo grotesco de cómo le deforman el cuerpo, el, 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 la, idea, la idea de los, de los maltratos y de, y de las torturas, ¿no? Es un videojuego violento, es un videojuego plagado de vacíos, y es un videojuego en el que hay casi casi más fantasía que ciencia ficción, y eso hace curiosamente... Que, que la idea del videojuego tenga mucho más sentido, porque todo eso ayuda más a entender que Big Boss se parta en dos. Hay una cosa que me gusta mucho del juego, y es que en los, en Metal, desde Metal Gear Solid eh, Peace Walker, se ve ya un, a, un, a un Big Boss derrotado. A un Big Boss que ha perdido a The Boss. A un Big Boss que tiene ese sueño de, de llevar adelante el, el legado de The Boss, de darle una patria a los soldados, de crear, de crear un hogar para los soldados, para que puedan batallar sin tener que eh, prestarle respeto a ninguna a ninguna nación y que puedan batallar siendo ellos ellos mismos, no un hogar para los soldados perdidos del mundo y es como que juego a juego le impiden tener esa idea, incluso si tenemos en cuenta también por table ops, todo el tiempo se pasa buscando a gente, reclutándola y una y otra vez le dan por el culo una y otra vez le frustran el sueño una y otra vez lo hacen fracasar ¿no? y con toda esa rabia llegamos de nuevo a Metal Gear 5 en el que vuelve a intentarlo y lo volverá a hacer en MSX ¿no? y, es no, y, y es genial que vengamos de toda esa ira y lleguemos a un juego que también está de por sí mismo herido y de, que, y de que cuando a medida que llegamos al final del juego la propia narración del juego, la propia historia se deforme hasta que no haya quien, quien, quien la pueda pillar bien el rollo porque está mal acabada porque es casi, casi como si fuera la propia mente de de Big Boss, que se parte en dos, se rompe, y ni él mismo entiende qué está ocurriendo, ¿no? Y curiosamente de eso va el juego: de que todo el tiempo no estábamos jugando con Big Boss, sino con Venom Snake, ¿no? Con este sustituto, con este doble de Big Boss, que luego será el malo de en realidad de, de, de MSX, ¿no? Ese Big Boss, porque el Big Boss de verdad lo mataremos en Metal Gear Solid 2. Entonces, eso hace que el videojuego funcione bien y que hace que las, la, la fantasía que tiene el videojuego con los pasitos de las cuerdas vocales funcione, hace que, que esas armas que se producen por una nanotecnología tan avanzada funcionen, hace incluso que, que el hecho de caminar por un desierto funcione, y también hace que funcione tan estupendamente bien esa idea de que estar creando todo el tiempo un hogar perdido en medio de la nada, en medio del, del mar, en el que estemos todo el tiempo mirando puestas de sol, despidiéndonos, Teniendo tristeza, porque es como es un videojuego de eh, Phantom Pain, en el que sabemos, como el propio nombre indica, ¿no? Algo que, que nos duele porque ya no lo tenemos, el eh, dolor fantasma, que, que todo el tiempo estamos persiguiendo quimeras en el aire, algo que no vamos a ser capaces de conseguir. Como si fuéramos títeres de algo que, que es inalcanzable, de, títeres de algo roto. Y eso hace que funcione también. Es decir. Ojalá, por supuesto, Kojima hubiera conseguido estas sensaciones de una forma eh, más medida, ¿no? Y que hubiéramos llegado a la conclusión del juego como él ha querido. Pero eso no ha pasado ni va a pasar nunca. The Phantom Pain es lo que es. Y las sensaciones que provoca el juego son las que provoca por lo que es ahora. Y a mí me hizo sentir eso. Y también tuve la fortuna de jugar a Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain antes de su lanzamiento y antes de escuchar el hate en redes sociales. Y esas son las conclusiones a las que quiero llegar con este vídeo. Que yo pude jugar estos juegos a Metal Gear Solid 5, a Final Fantasy XV y a Dark Souls 2 sin redes sociales. Yo solo, en mi casa, sin hablar con nadie e interpretando por mí mismo lo que estaba viendo. Y creo que precisamente por eso es el motivo por lo que pude disfrutar de estos juegos. Porque no tenía a mi alcance declaraciones a posteriori de los desarrolladores pidiendo perdón, eh, con, eh, con, eh, entrevistas a gente... que No... Yo simplemente una persona jugando un videojuego y que entendía que lo que estaba ahí, lo que estaba viendo, tenía que analizarlo en base a lo que era, en base a sí mismo. En base a que si te ponen un plato delante de la mesa, en la mesa, tú tienes que analizar los ingredientes, su sabor y lo que te dice el plato. Sin preocuparte de si el cocinero ha hecho lo que haya hecho en la, en la cocina o de si no tenía zanahoria, si ha tenido que echar pimiento a ver qué pasaba. No. Tenemos que preocuparnos de, de interpretar las obras tal y como son. Y tal y como lo que nos hace sentir. Porque si nos perdemos en las redes sociales, en seguir la corriente, en, en no querer disfrutar de algo porque porque no nos funciona, porque queremos que el desarrollo ha sido malo, nos perderemos cosas. Y por ejemplo, la, el programa de la taberna del androide, otro programa también que me gusta mucho de podcast, tiene una, una serie de programas de joyas ocultas, ¿no? Y en esos programas de joyas ocultas me hace gracia porque es muy similar la idea de analizar un videojuego antes de que salga y sin escuchar a nadie, sin sin escuchar redes sociales, es muy similar a cuando lo, los disfrutamos eh, tras pasar 20 años, cuando pasa a la pátina del tiempo, ¿por qué? porque eso nos hace olvidar cosas, entonces cuando alguien dentro de 30 años coja Metal Gear de Phantom Pain Final Fantasy XV o Dark Souls 2 no se preocupará tanto de que Miyazaki no estaba de que hubo problemas en la, en la fantasía de Fauna Nova Cristalis. O, 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 o de que Kojima tuvo que abandonar Konami con, con, con una patada en el culo, no importa solo le no importa el disfrute del videojuego ¿no? y creo que eso es estupendo creo que creo que la, los problemas de desarrollo son capaces de hacer lo que pretendía Satoshi con a veces y David Lynch que es bajarle la comunicabilidad a la obra, romperla y destrozarla y que eso a veces es positivo en el videojuego por supuesto hay otros videojuegos que no hay donde agarrarlos no por ejemplo Duke Nukem Forever tuvo un desarrollo infructuoso y yo no le veo a interpretación posible para cogerlo y también pude analizarlo antes de su desarrollo, pero creo que estos juegos, sobre todo videojuegos en los que hay una historia, los que es sobre todo una narrativa interesante, en los que hay una, una, un, un descifrado de, la, de su narrativa, un discurso de su narrativa, y que es potente e interesante, creo que son capaces de, de alimentarse bien de un desarrollo que hayan salido mal. Porque si no en Final Fantasy XV no hubiera esa, esos cuatro personajes y esa forma de narrar su relación, no habría funcionado nada. Y lo mismo en, 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 en The Phantom Pain. De hecho, una de las cosas que yo esperaba en The Phantom Pain... Y era que por fin se solucionara claramente la relación entre, entre Big Boss y, y, Zero, y Zero. Pero no fue así. Se resolvió únicamente a través de cassettes, a través de palabras, a través de cosas que no éramos capaces de ver. Y eso al final me acabó funcionando por toda la destrucción que tenía el juego. Porque le da más la sensación de personaje desdoblado, personaje que se rompe, de personaje loco. ¿no? En fin, espero que estos cuatro videojuegos os hayan gustado que os hayan interesado la interpretación que yo hago. Espero que muchos de vosotros que, que también hayáis disfrutado de estos títulos hayáis dicho ¡Ostras! Pues es cierto, eso me gustó. Creo que eso le da valor al juego y creo que eso hace que el videojuego merezca la pena funcionarlo. Quiero también que penséis que muchas veces está guay jugar a videojuegos sin caer en lo que leemos en redes sociales, sin hacer caso a la actualidad, simplemente jugar por jugar, disfrutar por disfrutar. Hay muchos juegos catalogados como desastres o como malos que consiguen conectar con nosotros y de nuevo un videojuego no es una silla, no es una cuestión de, de, de decir que hay videojuegos malos que conectan conmigo, no, no, no de que hay videojuegos y punto que conectan contigo, videojuegos que se pueden llevar un 7 un 6, un 5, un 4, un 9, un 10 no importa, los videojuegos no son sillas, los videojuegos no son productos, los videojuegos son también elementos culturales con cosas que comunicar y a veces conectan contigo aunque hayan tenido problemas de desarrollo y estas interpretaciones que yo he hecho son mías y solo mías, no estoy aquí para defenderlas, simplemente para decir que son mías y espero que hayáis tenido también las vuestras y diréis, bueno, aquí se acaba el podcast. Pues no, amigos, aquí no se acaba el podcast. Porque ya que estamos en, esto, en este momento tan bonito de hablar de interpretaciones, y de hablar de cosas, y de hablar de sueños, y de hablar de juegos rotos, y de japonesadas, porque si os habéis dado cuenta, todo lo que os he traído es muy japonés, salvo quizás secreto fevermore Voy a acabar este podcast hablando de, de nuevo, interpretaciones, la verdadera historia de Scarlet Nexus o lo que a mí me ha transmitido Scarlet Nexus. vale, Para que veáis que eh, vuestro querido compañero está como una regadera. Vamos a hacer aquí un corte. Lo siguiente, por supuesto, hace falta que hayáis jugado Scarlet Nexus. Si no habéis jugado Scarlet Nexus, jugad Scarlet Nexus. Son los juegos más potentes de este año. Y luego os iré con una pequeña, ya con eso acabaré este podcast, con una pequeña pieza de la interpretación que yo hago de Scarlet Nexus y lo que el, creo que el director quería llegar a transmitir con el juego. Los que me dejéis aquí, los que cortéis aquí el podcast porque no habéis jugado a Scarlet Nexus, espero que hayáis disfrutado del podcast. No dejéis de comentar lo que os gustaría, de lo que hablar. Ya veis que me encanta leer vuestros comentarios y me inspiráis para hacer este tipo de programas. Que me comentéis cómo, cómo va todo, qué, qué os parece, qué, qué tal os va el podcast y nada más nos vemos la semana que viene, nos, nos oímos la semana que viene y los que sí que hayas jugado con Scarlett Nexus vamos con un ratito extra inesperado y espero que os guste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 bits Hola a todos este es el remate del tercer eh, episodio de la primera temporada del podcast de 9 bits y únicamente quería aprovechar este capítulo tan dedicado a interpretar narrativas y interpretar historias a un videojuego que por ahora es mi goti de este año. Es un videojuego que me ha calado muy profundamente y que me ha encantado. Scarlet Nexus. Este videojuego traído por Bandai Namco es un título que, como os conté en otros podcasts, no es una narrativa compleja. Nos traslada a un mundo, a una distopía futura en la que eh, todo el mundo... Eh, casi todo el mundo eh, eh, tiene en su interior, en su cerebro, una conexión con un sistema llamado SAS que le permite tener eh, un sistema de realidad aumentada en todo lo que ve y que además tienen poderes latentes despiertos, eh, tipo X-Men. Hay unos que tienen psicokinesia, hay otros que pueden crear fuego, crear hielo, crear electricidad y viven todos en una tierra distópica del futuro que está dominada por unas... Eh, terribles criaturas, unas malísimas criaturas, unas horripilantes criaturas que tienen que combatir que tienen que matar y que tienen que eliminar ¿vale? el videojuego eh, nos pone en, en la piel de, 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 de uno entre de de dos personajes, formamos parte de un escuadrón, nuestra misión es eliminar a todos, estos, a todos estos enemigos, pero la trama avanza poco a poco y nos hace sumergirnos en la realidad de ese mundo se producen guerras internas y al final, acaba, eh, y al final se produce. Bueno, al final no, casi el principio del juego, de repente, por los poderes que de, de nuestro protagonista, de repente aparece el portal de Kunaz, aparece un agujero en el cielo, una especie como de agujero negro que conecta dimensiones y que puede llegar a engullirlo todo, ¿vale? Entonces, desde ese momento, la trama del juego consiste en averiguar cómo cerrarlo, pararle los pies a Karen, el, el villano del juego, averiguar qué ocurre, y otra cosa mariposa, ¿vale? Es un juego que a mí me ha encantado, ¿vale? Pero hay una cosa que me gusta mucho más cuando juego este tipo de videojuegos, y creo que lo habéis visto en este programa, ¿no? A mí únicamente no me gusta eh, jugar a videojuegos. Creo que cuando hablamos de interacción en videojuegos y, y nos venimos tan arriba con esa palabra, no, el videojuego es interactivo, ¿mí? no únicamente se basa en interacción con los botones y con el mando. La interacción también tiene mucho que ver con nuestra capacidad intelectual de procesar información, de interpretar. Para mí, la interpretación de lo que ocurre en un videojuego mediante una narrativa o una historia es parte fundamental de la interacción. Y llevo muchos días pensando en Scarlet Nexus, ¿no? ¿Y qué os voy a contar hoy? Os voy a contar, que igual os parece una tontería, pero a mí me parece interesante comentar esto, que Scarlet Nexus, en realidad, es un Alicia en el País de las Maravillas japonés. Boom. ¿Vale? Y diréis, no tiene sentido lo que me dices. Mirad, en primer lugar, hay pistas de que, de que, de que la inspiración puede llegar por Alicia en el País de las Maravillas. Para empezar, ¿en realidad, qué, qué, por qué todo lo que, lo que ocurre en Scarlet Nexus ocurre como ocurre? Todo ocurre porque Karen... El, el villano del juego eh, eh, lo que le ocurre es que él en un tiempo pretérito a los eventos del juego eh, eh, él iba con, también con un equipito a, a matar a, a estos enemigos y resulta que uno de sus, una de sus compañeras se llamaba Alice, Alicia ¿qué ocurre? que Alicia eh, al final eh, muere, al final por, por, por unos eventos que hay en el juego, Alicia muere pero no es que muere incluso, es que se convierte en uno de estos monstruos, de estas aberraciones porque hay unas partículas en el mundo de Scarlet Nexus que si las, las bebes, las, las, las aspiras te conviertes en uno, de, en uno de estos seres ¿vale? entonces, ¿qué pasa? Karen dice, pues no me da la gana yo sé que hay personas con la, con, la, con la habilidad de poder viajar en el tiempo a través de la habilidad que le llaman los hilos rojos, de viajar en el tiempo de conectar realidades, y voy a viajar en el tiempo a veces que haga falta, hasta encontrar la forma en la que Alice, en la que Alicia pueda sobrevivir ¿vale? entonces, ¿qué ocurre? que, en mi opinión hay una fuerte inspiración en la idea de Alicia del país de las Maravillas en, en, en este título. ¿Por qué? Para empezar, el portal de Kunaz, el, el Kunaz Gate, que le llaman en, en el videojuego, si lo, si lo juegas en inglés, es un enorme agujero que conecta realidades. Es un enorme agujero que conecta el pasado con el, con el futuro. Y a mí no he podido evitar pensar que este agujero no es otra cosa que el propio agujero por el que se cae Alicia al país de las maravillas. ¿no? Y, una vez que, y una vez que llega él más que encontrarse con las maravillas, se encuentran con un mundo que es hermosamente terrible. Y si nos damos cuenta, ese es un tono muy similar al que ocurre en todo Scarlet Nexus. Pensando de esta forma, me ha hecho mucha gracia darme cuenta que los enemigos a los que nos enfrentamos eh, tienen esa belleza aberrante, y tienen muchísimas rojas rosas clavadas por todo su cuerpo, y tienen dibujos de damero, y tienen rejas... Y si os dais cuenta, todas estas ideas, ¿de dónde proceden? Proceden de, del jardín de la reina roja de Alicia en el País de las Maravillas. Las rojas rosas, esas ideas de Damero, esos monstruos de repetición, todo procede del imaginario de Alicia en el País de las Maravillas, que ha sido traducido tanto por Disney como por Tim Burton, terribles películas de Tim Burton, pero ahí están, como sacadas del propio libro de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, es como que esos monstruos, son como los representantes de esa maravilla falsa que Alicia se encuentra cuando viaja al otro lado. Del, al otro lado ¿no? y, la gracia, ¿Y la gracia cuál es? Que, que Karen, el, el personaje protagonista, es como que se empeña en que Alicia salga todo el tiempo y regrese atrás en el tiempo. Es decir, vuelva a meterse por, el, el, por, el, por ese agujero negro, por ese hoyo temporal, y regrese a un tiempo a, a, a su tiempo en el que era feliz y en el que todos estaban contentos. ¿no? Incluso, que Olvidándose de todo lo que ha vivido. Y Karen se empeña una y otra vez, una y otra vez, en viajar en el tiempo para cerrar ese portal y para devolver a Alicia al tiempo. ¿Y cómo acaba el juego? Pues el juego acaba precisamente a que lo consigue y que él desaparece en el tiempo, él se esfuma, los monstruos, esta, esta maravilla, están a punto de destrozarse y que Alicia está viva. ¿Por qué? Porque Alicia murió en tiempo pasado, pero al conseguirlo Karen, lo que él pretende, en el tiempo presente del juego ella está viva, pero se olvida de Karen. Es decir, es como si todo lo que, lo que ocurrió, todo lo que viví todo lo que vivimos, no fuese más que un sueño, que es precisamente lo que ocurre en Alicia, en el País de las Maravillas. ¿no? Entonces llevo con esta idea obsesionado eh, todo el tiempo, no y llevo también obsesionado con la idea de que el SAS, porque claro, esto te pones a pensar en ello, te pones a pensar en ello, re relees la obra de Alicia en el País de las Maravillas... Y, y hasta te empiezas a pensar, claro, pero si nos ponemos en ese planteamiento, en esa conexión de ideas podemos llegar a pensar que el gato Guasón, ese, ese gato que aparece y desaparece, que es casi casi como una especie como de realidad aumentada es una representación del sas y que todas las habilidades que tienen los personajes son una especie como de representación de los personajes locos con los que se encuentra Alicia en el País de las Maravillas ¿no? y esto es como quiero acabar este programa para que veáis que vuestro amigo y conductor 9 bits está como una cabra Espero que todos hayáis jugado a Scarlet Nexus. Si habéis jugado a Scarlet Nexus, me encantará que me digáis qué opináis de este, de este remate de, de capítulo. Me encanta interpretar videojuegos, me encanta que sigáis conmigo esta aventura por podcast y por YouTube. Yo soy 9bits, yo soy Adrián Suárez y gracias por estar ahí.